0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Visione, meditazione e azione di Michael Papas Nella sua opera Il libro tibetano del vivere e del morire, Sogyal Rinpoche scrive che gli insegnamenti del sentiero Dzogchen vengono tradizionalmente suddivisi in tre stadi, visione, meditazione e azione. Visione è l'esperienza diretta dello stato naturale che sta alla base del nostro essere. Meditazione è lo strumento per consolidare quell'esperienza. Azione corrisponde a interiorizzare la visione e portarla nella nostra vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda la visione, all'inizio siamo tutti in uno stato chiamato Marigpa, che vuol dire ignoranza, cioè ignoriamo la consapevolezza, ignoriamo la vera natura della mente, dove non c'è identificazione con l'ego. Poi a un certo punto sperimentiamo lo stato naturale della mente, può succedere in diversi modi. A me, ad esempio, è capitato con l'uso di allucinogeni. Locke Kelly, invece, racconta che quando era un giovane studente, sia suo padre che il suo migliore amico morirono improvvisamente a pochi giorni uno dall'altro. Locke si fece forza e tirò avanti sotto il peso di un dolore devastante. Un giorno, mentre camminava nel campus universitario, Sentì una voce dentro di sé che diceva «Non sono sicuro di poter reggere tutto questo dolore». Chi era quella voce? Non sembrava il frutto di un pensiero volontario. Cercò allora di capire chi era che aveva parlato. Se tacciò la sua mente e non trovò niente. O meglio, trovò rikpa rikpa è il termine Zocchen. Che indica la consapevolezza primordiale, la nostra natura ultima, pura e omnicomprensiva, lo stato naturale del nostro essere. Per dirla più semplicemente, Locke sperimentò un potente risveglio della coscienza. Si liberò dalla morsa della sua mente pensante ed entrò in uno stato di consapevolezza aperta e connessa ad ogni cosa. Insieme a quello stato di apertura provò anche un senso di amore incondizionato, libertà e chiarezza. Tutte caratteristiche della visione, di Rigpa, tutti effetti collaterali del tornare alla consapevolezza primordiale, con la mente sveglia e libera da qualsiasi identificazione egoica. Parliamo ora di meditazione, cioè dello strumento per stabilizzare Rigpa, Provando ad adottare un approccio neuroscientifico. Nel suo libro Live Wired, David Eagleman descrive il cervello come una rete di miliardi di connessioni tra cellule nervose in costante trasformazione. Questo reticolo di collegamenti neuronali del peso di circa un chilo e mezzo all'interno del tuo cranio è l'espressione materiale della tua mente. Ora. Quando anche solo per pochi istanti riesci a intravedere Rigpa, nel tuo cervello accade qualcosa. La tua rete di collegamenti neuronali si modifica in modo da riflettere la tua esperienza conscia. Detto ancora meglio, il diverso stato di coscienza che sperimenti quando intravedi Rigpa è il risultato di cambiamenti strutturali nel tuo cervello. Succede la stessa cosa quando impari a suonare il pianoforte. Quando impari un nuovo pezzo, crei nuove connessioni nella tua rete neuronale. Appena create, quelle connessioni sono fragili, ma più ti eserciti, più si robustiscono e più diventi capace di suonare quel pezzo in totale scioltezza. Questa è meditazione. È la pratica con cui stabilizzi la visione per farlo, metti continuamente il tuo cervello nelle condizioni di vedere rippa e quando lo fai, le connessioni neuronali che supportano la visione si rinforzano. Col tempo queste connessioni diventano così robuste che la visione sorge senza sforzo, diventa lo stato normale della tua mente. Il tuo modo di vedere il mondo cambia rispetto agli altri vedi le cose da una prospettiva diversa, fatta di consapevolezza, libertà e apertura. E per concludere parliamo di azione. A cosa serve la mindfulness? La risposta aspetta a te. Sarebbe dogmatico se, dopo averti fatto il dono della consapevolezza, una tradizione spirituale ti dicesse i comportamenti che devi tenere. Per me, e per la maggior parte dei maestri che seguo, lo scopo ultimo della mindfulness è portare la visione nella vita di tutti i giorni. È fare la spesa, camminare, mangiare in piena consapevolezza. L'idea è portare anche nei gesti e nelle situazioni più semplici l'amore, la chiarezza e la saggezza acquisiti lungo il sentiero della consapevolezza. In particolare, portare la visione nelle relazioni con gli altri. Le relazioni con la famiglia, gli amici o il partner possono trarre grande beneficio dallo stato di rigpa. Portare la visione nella vita quotidiana facilita soprattutto lo stare bene con te stesso. Dopotutto, tu sei la persona con la quale passi la maggior parte del tuo tempo. Se non vai d'accordo con te stesso, Rischi di avere un'esistenza infelice. Integrando nella tua vita gli insegnamenti della mindfulness, trascendi il tuo sé adulto sempre preso a pensare, che spesso si manifesta sotto forma di giudizi, ambizioni e aspettative. Quando trascendi questa parte di te ed entri in uno stato di consapevolezza, ritrovi dentro di te il naturale amore per te stesso che è sempre stato lì, sin da quando eri bambino. Ammesso e non concesso che la mindfulness abbia uno scopo, allora è questo, integrare lo stupore e la consapevolezza di un bambino in una vita adulta e responsabile. Per riassumere, il sentiero dello Dzogchen è strutturato in tre parti. La prima si chiama visione, Il primo passo per uscire dall'ignoranza è scorgere Rigpa, lo stato primordiale della mente. Lì, per la prima volta, smascheri l'illusione del sé e ti risveglia la consapevolezza. La seconda parte è la meditazione. Con la pratica stabilizzi la visione di Rigpa. Le neuroscienze ci mostrano che le connessioni neuronali, che supportano la visione, si consolidano con la pratica Proprio come accade quando impari a suonare uno strumento. La terza parte è l'azione. Una volta stabilizzata la visione, lo scopo della mindfulness appare chiaro. Integrare la visione nella nostra vita quotidiana, nelle nostre relazioni e nella nostra interiorità.